0: Wenn ihr Podcast hören wollt, kein Problem, dann schaltet
1: deines es muss so sein. Bei Kick and Quatsch, Kick and Quatsch. Von der Kreisliga C bis zu den Profis, schalte deines es muss so sein. Bei Kick and Quatsch, Kick and Quatsch. Olli,
2: pfeift den Podcast an. Zu einer neuen Folge Kick and Quatsch. Der Fußballtalk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
3: Kevin Ist das ein schönes Gefühl? Ich habe jetzt wie lange gewartet? Ich glaube ein, ein Jahr, glaube ich, dass wir endlich mal hier sitzen, wo wir sitzen. Aber ich möchte das natürlich bei meiner Einladung den Zuschauern und Zuhörern natürlich noch nicht äh, verraten in welchen heiligen Hallen denn wir heute wieder mal zu Gast sind. Lass uns einen kurzen Rückblick nochmal wagen. Ja, Deutschland rausgeflogen, EM, völlige Katastrophe. Hast du geguckt?
2: Ja, und äh, wir hatten ja auch schon in Folge 26 ein bisschen über den Europameister gesprochen. Und ich glaube, ich bin noch dran mit
3: Dänemark. Italien, hatte ich getippt, ist auch noch voll am Start. Ich weiß nicht, wann sind jetzt eigentlich wieder die nächsten Spiele? Ich habe da nicht auf dem Spiel. also Ich, ich da ehrlich. Ist heute Abend Spiel? Morgen. Ja. Morgen geht's wieder rund. Morgen ist dann der Dienstag. Ne? Weil wir Morgen sind spielt heute Italien. Ja. Gegen? Eieieiei. Seht <lacht> ihr, so gut sind wir vorbereitet. EM interessiert uns einfach überhaupt nicht. Deswegen ist auch einfach viel zu
2: viel zu tun mit dem Podcast. Wir Vereine schreiben uns an. Wir sind mittlerweile in...
3: Hattest du dich eigentlich bei der Sekretärin da gemeldet, die sich beworben hatte?
2: Bei der habe ich mich gemeldet. Aber erstmal abgesagt? Erstmal abgesagt, so weit sind wir noch nicht.
3: Ja, aber ich habe gerade im Postfach da noch gesehen, da gab noch eine andere eine Tontechniker-Mail, kam da noch rein. Dass wir dann noch Unterstützung hatten, wir auch ausgerufen. Mal gucken, was wir damit machen können. Ja, dann
2: müssen wir aber den Gerry nochmal fragen, ob das so okay ist, der uns da immerhin
3: unterstützt hat, Stimmt. in Folge 26. Stimmt, in Folge 26 nee. wurde er ja quasi noch zum, zum Hauptdarsteller quasi, ja. ne? Ja, ich fand das schon cool. Also wir haben da auch
2: gutes Feedback bekommen. Einfach mal eine lockere Folge mit Felix schürmann Jagger, den wir quasi, ich will ja noch nichts verraten, aber quasi hier aus dem Fenster sehen.
3: Und äh, Benny Hoffmann war auch zu Gast. Ne, war eine eine rundum gelungene Sache, da auch mal unsere Supporter aus Bottrop und Essen da mal einzuladen und zu Wort kommen zu lassen. Heute können wir ja auch verraten, haben wir auch im Hintergrund Zuschauer. Das werdet ihr auch bald auch noch bei uns bei Facebook und Instagram sehen. Hatten da ein kleines Video heute abgedreht zur ähm, noch mal zur Verlosung von den Torwarthandschuhen von Martin. Und da hatten wir heute hier großes großen großen Videodreh. Aber jetzt nochmal kurz ähm, EM, wie gesagt, interessiert uns jetzt nicht so sehr. Was mich aber interessiert, ist die Aktion von RWO in Zusammenarbeit mit der EVO auf der Oberhausen Crowd. Aktueller Stand irgendwie um 5.000 Euro, 15.000 Euro braucht RWO für die Aktion für den Shuttle-Service vom Hauptbahnhof. Und ähm, die Aktion wurde jetzt nochmal von der EVO um 20 Tage verlängert, unterstützt die Geschichte und ähm, damit da das Nachwuchsleistungszentrum von RWO da weiter so professionell arbeiten kann. Und jetzt, Kevin, erzähl unseren Hörern, wo wir uns denn hier heute befinden.
2: Ja, das ist ganz einfach erklärt, ich sitze hier quasi auf einem schönen, Holzstuhl vor einem Nordler-Tisch, der schwarz-weiß-blau gestrichen ist und ich, ich nenne mal die heiligen Hallen jetzt gerade von Stärkrader Nord, wir sitzen beim Ede im Museum, zum 100-jährigen, was leider hier in Stärkrader Nord ausgefallen ist und ich will gar nicht lange um den heißen Brei reden, denn wir kommen schon zum Gast, zu unserem heutigen Gast Ede Schunk. Schön, dass wir hier in deinem Museum sein dürfen und stell dich einfach mal unseren Hörern vor. Ich weiß nicht, ob ich mich noch groß vorstellen muss.
4: Viele werden nicht wissen, dass ich in Wirklichkeit Horst heiße. Horst Edmund. Von dem Edmund kommt der Ede. Und bin 1954 geboren und in Stärkare aufgewachsen. Bin dann mit 14 Jahren erst zu Stärkare Nord gekommen, weil ich zuvor im Niedersachsen im Internat gewesen bin und habe dann die Jugend durchlaufen bis zur A-Jugend, ähm, bin dann in die Senioren gekommen, erste Mannschaft, zweite Mannschaft, wechselweise und habe dann gleichzeitig ein Jahr später dann auch die erste Jugendmannschaft übernommen als Trainer und insgesamt sind dabei ich glaube, 34 Jahre Stärker Nord und sechs Jahre Königshaard, und ein Jahr Sardinia an Trainerjahren zusammengekommen. Und ja, Erfolge haben wir vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, Kevin. Ich sehe das nicht unbedingt, dass man als Erfolg unbedingt eine Meisterschaft haben. Die Meisterschaft wird gefeiert, aber am nächsten Tag geht es ins Training für die nächste Saison. Für mich ist es viel wichtiger, dass Leute sich an mich oder an den Trainer jeweils erinnern. Das ist viel mehr wert für einen Trainer, als wenn man eben halt nur Meisterschaften Feiert, wo heutzutage sowieso gesagt wird, der Tabellenzweite ist der erste Verlierer, wo das viel zu wenig honoriert wird, wenn den zweiten Platz ist optimal.
2: Ja, und äh, das wird schon ein Erfolg. Ich, ja, da kommen wir, denke ich mal, gleich noch zu, ne? aber ich denke mal, der Olli kann das halt auch bestätigen. Der Ede ist hier bekannt in Nord oder hier im Kreis
3: Oberhausen, Bottrop, überall bekannt wie ein bunter Hund. Ne? Ede ist ein Unikat, denke ich mal, des Oberhausener Fußballs. Ich durfte selber mit ihm zusammen meine ersten Schritte im Trainerbusiness gehen bei der dritten Mannschaft von Stärkrade Nord. Da haben wir zusammen mit Tim Wüsten, Ede und ich, wir haben dann das Trainerteam gebildet und da konnte man natürlich viel von der Erfahrung von Ede auch mitnehmen. Ich habe nach der Saison aber auch meine Trainerkarriere beendet. Ähm, liegt aber nicht an Ede, sondern weil ich jetzt noch mal ein bisschen kicken wollte. Und das hat einfach mit Ede absolut Spaß gemacht. Ähm, Ede, wir wollen, wir sitzen zwar hier im Museum, wollen aber erst noch mal ein bisschen über dich sprechen. Bist du aktuell denn noch in Amt und Würden? Bist du noch irgendwo am... Nein, im Moment nicht. Man hat mich angesprochen, im Vorstand mitzuwirken.
4: Aber ich sag die Theorie ist nicht so mein Ding und ich will mich auch jetzt ein bisschen zurückhalten, weil ich ja jüngsterlich auch ein bisschen angegriffen bin und dann will ich erstmal die Jüngeren ranlassen. Zumal mir auch diese neuen Ausdrücke beim Training wie falscher Neuner, verkehrte Acht und gute Sieben oder so, das ein Box, der neue Ausdruck
2: ist mir fremd. Also ne, kann ich nichts mit anfangen. Ja, wenn also sechs Mann in der Box sind. Das ist wichtig. In der Kühlbox. Das ist
4: wichtig, das stimmt. Ede, das stimmt wie, wie, so.
2: wie verfolgst du denn den Amateursport, ja, so vor, sofern mit Corona wieder zulässt? Ja, ich will mich
4: da nicht nur auf Stecker Nord fixieren. Ich war ja schließlich in, in mehreren Vereinen tätig und ich habe auch in verschiedenen ein Vereinen gespielt, die mich immer noch interessieren. Ich werde das sehen, wie das so auskommt. Wenn ein Heimspieler bin ich hier. Ansonsten werde ich mir Königshard ansehen. Nur 6 und 7. Als wir auch wollten. ist da nicht mehr im Moment so up-to-date, aber auch da habe ich viele Freunde, weil ich da vier Jahre in den alten Herrn noch gekickt habe. Dann schauen wir mal, ich bin ja flexibel.
3: Was waren denn so in deiner Laufbahn die absoluten Highlights? Auch wenn du sagtest. Ja, die Erfolge waren die jetzt nicht so, also sind die jetzt nicht so wichtig. Ne, aber Ja doch
4: ein Highlight muss ich da einfach nennen. Das war die in, in der Saison 79/80. Da wurde die CU niederliga gegründet und wir waren der, als Aufsteiger direkt mit dabei. Also mein erster Trainererfolg. Das war ein Highlight. Und das zweite Highlight war, als ich von 1980 bis 84 in Hünxe gespielt habe. Da haben wir einen Rasenplatz bekommen und zu der Rasenplatzeinweihung wurde die Uwe Seeler Traditionsmannschaft eingeladen. da durfte ich dann gegen Größen wie Helmut Rahn, Wolfgang Oberath, Willy Holdorf, als leichter war auch dabei, und gegen so Größen durfte ich dann mal Fußball spielen. Und da hatte ich dann zu meinem Bruder gesagt, wenn der Wolfgang Oberath jetzt gleich kommt, dann kriegt ich direkt ein Beini von mir. Und wie war es? Genau umgekehrt. Da war ich sofort, habe die Schippe gesucht zum Eingraben und dann war das Spiel für mich erledigt. Halbzeit war ich raus. Das waren so die beiden Highlights, die ich so. Und natürlich dann letztendlich noch der Aufstieg mit dem Lalle hier im 12-13 in die Landesliga. So ein Last-Minute-Aufstieg, der war ja war kaum noch mitzurechnen und dann passierte doch noch die, das Kreuz auf der Fieberkurve, dass wir im letzten Spiel die SC20-Mannschaft überholen konnten. Und das war der letzte große Erfolg.
2: Hattest du denn auch irgendwie eine, eine bittere Niederlage in deiner Karriere?
4: Ja, das war der Abstieg 2010, als wir aus der Bezirksliga abgestiegen sind. Das war schon sehr bitter. Ähm, und da waren nur Kleinigkeiten, die man so alltäglich mal erlebt, aber das war wirklich dann, wie soll ich sagen, Beileid. Wenn ihr mehr Highlight hatte, war, war Beileid.
3: Da sind ja bestimmt auch noch ein paar. <lacht> also, wir haben die ja auch nicht mit der dritten Mannschaft, wir haben die ja auch nicht nur Siege beschert. Ne?
4: Ja, das ist natürlich ganz anders zu werten als wie eine, eine um, um, Siegermannschaft. Ne? Damit hatte ich auch meine liebe Not, dann die Spieler so einzuordnen, dass da, was ich den abverlangen konnte. Das war natürlich eine ganz andere Kiste. Aber letztendlich haben wir doch ganz
3: gut hingekriegt. Ein Weggefährte, mit dem du ja auch lange als Trainerteam unterwegs warst, hat sich bei uns gemeldet. Und die Nachricht spiele ich jetzt auch mal ab.
0: Lieber Ede, du alte Rakete. <lacht> Ja, absolut klasse, dass du auch mal äh, da in dem Podcast äh, auftrittst, dass die beiden Jungs auf dich aufmerksam geworden sind. Hast du mehr als verdient. Äh, möchte mich auch auf diesem Wege nochmal ja, recht herzlich bei dir für die richtig, richtig geile Zusammenarbeit bei Stärker der Nord damals bedanken. Ich denke mal, da war eine richtig, richtig tolle Zeit, die wir da zusammen erlebt haben. Ähm, ja, mit, mit einigen Erfolgen innerhalb kurzer Zeit, mit den zwei Aufstiegen und zwei Pokalsiegen. Ja, wollte ich mich einfach nochmal bei dir bedanken. Du warst immer ja stets an meiner Seite, hast mich unterstützt, äh, warst immer für mich da. Und ja, nochmal auf diesem Wege schönen, schönen Dank. Ähm, ja, natürlich habe ich auch an dich eine kleine Frage, beziehungsweise vielleicht kannst du ja mal äh, davon berichten, von unserer ersten Begegnung mit dem damaligen neuen sportlichen Leiter von Stärkeren Nord, Markus Kowalczyk, als wir vor dem Spiel sonntags äh, quasi zu dem nach Hause zitiert wurden. Vielleicht kannst du das ja mal erzählen. Ansonsten wünsche ich dir natürlich alles, alles Gute. Ich werde mir natürlich dein Museum, äh, welches du da wahrscheinlich wieder mit sehr, sehr viel Liebe und Details aufgebaut hast, werde ich mir natürlich anschauen kommen. In diesem Sinne, hau rein, alles Gute, ciao, ciao. Übrigens möchte ich dich auch gerne mal am dicken Stein sehen.
4: Ja, Lars, das wirst du erleben. Und schönen Dank für die Blumen. Zu dem Treffen beim, den Namen sage ich nicht so gerne, sage ich nur so viel, das war der Beginn einer großen Liebe.
3: Und das, das ja. lassen wir dann einfach mal so stehen, oder? Ja. Aber das war
4: eine coole Zeit mit Lars Mühlbauer. Erfolge, ja, ja. da macht Fußball immer Spaß. Und wir haben auch eine sehr gute Mannschaft gehabt. Also das funktionierte. Hat er dich denn
3: eigentlich mal versucht, nochmal jetzt zum dicken Stein vielleicht zu lotsen? Noch mal so nee, mal?
4: Jetzt, äh, Nein, der ist der Co-Trainer den, den, den vom dicken Stein, vom Königshaar, der Halawati, Björn. Der ist, ja, der ist der Bund, zwar in Norddeutschland und macht trotzdem gut trainer da
2: okay aber ich
4: hätte auch jetzt im Moment habe ich auf ihn gesagt keine Ambition mehr da noch mhm.
2: indirekt oder der hat dich ja
4: dann eingeladen dass du mal ja. und der Kontakt ist ja immer noch da und wird mir sicher immer da mal erscheinen
3: du hast ja jetzt jetzt sitzen wir zwar hier in deinem Museum und ich habe da hinten dann auch ein paar Bücher von dir gesehen und ähm, ja Du hast wie viele Bücher jetzt mittlerweile schon rausgebracht? Ja, rausgebracht ist der falsche Ausdruck.
4: Äh, eines ist meine Autobiografie, die ich geschrieben habe 2010. Und 2016 nach den ganzen Erfolgen, die ich mit dem Lars zusammen in der Hauptsache hatte, ähm, nochmal ergänzt in der zweiten Auflage. Und die anderen Bücher waren mehr so Saisonberichte aus den jeweiligen Aufstiegsjahren wo wir zweimal das Double geholt haben und einmal mit der Jugend war, war das ähnlich gelagert. Das habe ich, hab ich einfach einen Saisonbericht geschrieben und zu jedem Spieler dann so
2: einen kleinen Steckbrief dazu. Ne? Also hast du nach jedem Spiel quasi einen Bericht geschrieben ja. direkt. Und dann quasi zum Saisonende ich kann mich auch noch gut daran erinnern, bei dir unten im Partykeller hat dann jeder eine dicke Kladde gekriegt für den ganzen Saisonrückblick.
3: Ja. Der kriegt dann du, jeder so in der Form. Kann ich auch noch von unserer Weihnachtsfeier mit der dritten Mannschaft, kann ich auch noch von Berichten, hat jeder ein kleines Gedicht vom Ede bekommen, das war auch immer sehr schön und auch von, von der Saison gibt es noch ein Video, gibt es ein Buch, also das hast du glaube ich dann jedes Jahr so gemacht, überall wo du dann immer Trainer warst, ja, oder?
2: das habe ich immer wiederholt jedes Jahr. Kann man <lacht> deine Bücher noch käuflich erwerben? Ja,
4: ich habe kürzlich noch eines erworben, ich, weil wir jetzt mit unserer wir eine Tour nach, nach, nach Münster, wo ich einen ehemaligen Schulkollegen aus Niedersachsen noch hatte. Und dem habe ich noch ein Exemplar geschenkt. Und ist also noch häufig zu erwerben, die, die Autobiografie. Die anderen müsste ich dann über den Verlag bestellen, das über Eigenbedarf läuft. Wo kann man die bestellen? Bei Amazon, bei Thalia. Nun man muss man den Titel eingeben, Fußball mein Leben oder ein Leben für den Fußball. Oder meinen Namen halt, dann erscheint das. Kostet 20 oder 21 Euro. Ist relativ teuer für ein Taschenbuch, aber das, das ist deswegen teuer, weil da viele Farbbilder drin sind. Und jede Seite kostete im Druck, ich glaube, 9 Cent mehr,
3: wenn Farbe im Spiel war. Ne? Ja, Ich denke mal, wir werden uns da von Kick-and-Quatsch was überlegen und dann werden wir vielleicht nochmal wieder ein Gewinnspiel raushauen, ja. ne, Kevinato? Ja. Ja, wir werden
2: das Buch auf jeden Fall nochmal in der Instagram- und Facebook-Story nochmal platzieren und
3: ja, ein Gewinnspiel ist auf jeden Fall drin. Ja, Jetzt kommen wir mal zu den Räumlichkeiten, wo wir uns jetzt hier befinden. Das Museum der Sportvereinigung Stärkrade Nord auf der Platzanlage. Kann man das schon besichtigen oder sind wir
4: offiziell noch nicht? Das soll Wahrscheinlich mit Saisonbeginn für die Öffentlichkeit freigehen werden. Aber ich habe eine Liste, eine Liste zu Hause. Wenn man mich anruft, kann man Einzelbegehung machen oder auch in der Gruppe meldet. Wir müssen dann Zeit, Zeiten ausmachen, dann
2: ist eine Besichtigung durchaus vorher schon möglich. Und dann können auch Gäste, ich sag mal, die Jugend, die spielt dann hier, Fortuna Bottrop gegen Nord, dann können auch die Gäste ja, hier ja.
4: reinkommen. Ich weiß nicht, ob man dann das dann irgendwie... Personell an wie viel rein dürfen begrenzen muss, das weiß ich nicht. Das ist Erfahrungswert, den man erstmal machen muss, wie viel da maximal sich hier dann aufhalten sollten. Weil, wenn man sich das intensiv ansieht, zwei Stunden ist da Minimum, glaube ich. Ne?
2: Ja, alleine wenn ich mir hier links schon die Bildergalerie anschaue, also da steckt ja wirklich viel Arbeit drin mit den ganzen Bilderrahmen und Sau viele Erinnerungen. Ich sehe da auch Lalle, Mühlbauer, den Straub sehe ich da, Matern, Kevin Fiedler, Thorsten Woscher, Conny Konrad, also Tim Wüsten, ohne Sorge. Dann hört ihr gar nicht auf alte Bilder von dir. Ich glaube, hier auch gegen RWO habt ihr hier gespielt. Ne? Ja. Ja, da ist einiges dabei. Unser nächster Gast, ach, den, den verrate ich noch nicht. Ne? Der hängt auch hier. Super. Also ich war ja ein bisschen bei der Planung noch am Start dabei, aber vielleicht kannst du unseren Hörern trotzdem mal
0: erzählen, wie kam es dazu, dass hier auf der Anlage von Stärkrader Nord
2: so ein Museum errichtet wurde?
4: Ja, wir haben. Man hatte mich gebeten, in einem Gremium mitzuwirken, im, die im Rahmen der, des 100-Jährigen Bestehens irgendwas mit feiern und ausrichten und, oder oder was man überhaupt machen könnte. Und da habe ich die Idee gehabt, ein Museum. Zu machen, weil ich über sehr viele Bilder verfüge. Ich habe immer meine Kamera mit dabei gehabt. Ich habe zu Hause wohl ein Arsenal, eine ganze Spindel von 10.000 Bildern dürften da drauf sein. Und daraus kam dann die Idee, was zu machen. Da habe ich Zeit und gesammelt, halt. Und dann, als das dann beschlossen wurde, dass es das gemacht wurde, habe ich dann ja, gut anderthalb Jahre gesammelt und ja ungeschrieben und dann ist das
3: ganze hier zustande gekommen wie verlief der, der Aufbau vom Museum wo hast du die ganzen Informationen gesammelt weil ist ja nicht alles von, von dir ne nee,
4: ich habe also hier den Horst Luft der die Chronik geschrieben hat des Vereins, von dem habe ich sehr viel Material bekommen dann von ehemaligen erste mannschaftsspielern also ehemalige ehemaligen, ganz alter wir halten das die Anfänge Anfänge kennen und von denen habe ich Bildermaterial, Trikots und was nicht alle bekommen. Und halt über Aushang ist auch einiges gekommen, sodass ich dann immer hinten drauf geschrieben habe, wo das herkommt, weil ich alles wieder zurückführen muss. Das wird also noch, noch mal ein Akt werden. Aber ich habe es gern gemacht und ich meine, ich finde es ganz gut. Muss jeder für sich entscheiden, wie das Ankommt oder auch nicht.
3: Mehr. Und das Museum, das bleibt jetzt ähm, die ganze Zeit hier auf Ursprung, Lage, oder wie ist die Planung?
4: Ursprünglich war geplant, das ein halbes Jahr bestehen zu lassen. Ursprünglich war im Juni sollte eröffnet werden, bis zum Jahresende. Ähm, 19? Ne, 19. Nee, 20. 20. 20 ne? Und ähm, dann durch die Pandemie ist natürlich dann alles durcheinander geraten. Jetzt wollen wir das wahrscheinlich, für die, wie ich eben sagte, zum Saisonbeginn freigeben. Da ist noch nicht das letzte Wort aber gesprochen. Weil wir hätten das auch zum Aufhänger nehmen können jetzt beim RWO-Spiel. Aber da sind wohl zu viele Leute auf der Anlage. Wahrscheinlich, dann wird das wahrscheinlich zu überlaufen werden. Das bringt dann auch nichts.
2: Ja, man könnte ja vielleicht, ja, also um die Hörer vielleicht mal abzuholen, das sind zwei schöne, wie nennt man die, Seekontainer? Oder... Ja. So Baubesprechungsräume, keine Ahnung, Baucontainer, Baucontainer zwei Stück das? nebeneinander, schön weiß und du hast die halt hier gestaltet. Es ist quasi ein Rundgang durch die stärkere Nordgeschichte und äh, Vitrinen stehen hier mit Fußbällen. Also man weiß gar nicht, wo man zuerst hingucken soll, aber mein Blick fällt, fällt direkt auf die Fußballschuhe da hinten. Die sind von dir also, ich sehe jetzt das linke Paar, wo die Stollen jetzt nicht mehr so. Ja, sind meine mit denen kann man heute nicht mehr spielen.
4: Nein, die wurden Mitte der 60er Jahre für den Spielbetrieb verboten, weil sie eine Stahlkappe haben. Das waren meine ersten Klöpper im Baujahr 1958. Und die sind ziemlich schön, schön hartes Feder noch. Die, die Stollen wurden noch drunter genagelt. Das kann man auch ansatzweise sehen. Aber die, gibt's, die gibt's halt nur in der. Form gibt es ja gar nicht mehr. Er wurde auch als Fußballstiefel Zeit, weil die da halb hoch
3: waren, bezeichnet. Was sind so für dich hier die besonderen Highlights?
4: Im Museum. Ja, einmal, dass ich hier noch Bilder nebenher laufen habe. Einmal über den Fernseher oben um, und einmal über den Bildgeber in der Vitrine. Ja, dann habe ich hier das ein Bild, eine Collage gemacht von dem letzten Training, diese extra Schicht von dem... Peter Herrmann. Herrmann. den ich auf dem Werkplatz noch mit Dacher Gerland begrüßt habe. Aber warst du gut informiert, wenn ja, er kommt? War, ja, einfach verwechselt. <lacht> Aber er war als ähm, Rocker genommen und ich glaube, ich bin der Einzige, der von ihm Autogramm bekommen hat.
2: Oh, cool. Top. Und Gerhard Asamor war auch hier, oder? Zu dem Zeitpunkt glaube ich habe ich auch gerade noch ja, ja klar ja. sehe ich
3: da damit mit dem Jule schon auf ja, dem ich war
2: damit
4: fotografieren beschäftigt habe den also gar nicht gesehen
3: ja. und dann hast du hier noch so ein Museumsrätsel ähm, ja sehe ich hier an der an der Vitrine was hat das damit auf sich
4: ja mal, damit viele Leute junge Leute die, die sich vielleicht so mit den alten Bildern nichts anfangen können auch sie da ein bisschen für ein bisschen durchforsten das Ganze habe ich so ein kleines Rätsel gemacht und dann drei, vier Fragen gestellt und wer dann ähm, richtig liegt, der ist dann kommt dann in die Lostrommel da vorne. Und dann wird am, am Ende, des, wenn das Museum abgebaut wird, wird dann der Autogrammball von der ersten Mannschaft, der da vorne liegt, ist der erste Preis. Und dann haben wir so ein paar kleinere Preise, in der Folge, ich glaube zehn Preise, die dann ver vergeben werden. muss ich eine lotto äh, losfee noch rausfinden, die mir dann die... Ja, richtigen, äh, aus den richtigen Lösungen die zehn Gewinner zieht.
3: Ja, da wird es doch bestimmt, wenn ich hier das Bild mal zitieren kann, doch bestimmt noch eine treu sorgende Spielerfrau irgendwo geben. Ne? Also, ja. das Bild ist natürlich auch Weltklasse. -Ede. Herrlich. Was? Was?
4: Was soll denn so?
3: Sagt <lacht> er, am liebsten Bier.
4: Bierdeckel <lacht> gibt es auch, sehen
3: wir hier gerade. 100 ja. Jahre, immer Nordner. Aus
4: meiner Verwandtschaft ist ein Bierdeckelfabrikant, den habe ich irgendwann mal angesprochen und der uns dann 5.000 Stück davon zur Verfügung
3: gestellt. Was hat es hier mit dem, also ich meine, wir können jetzt einfach mal so ein bisschen hier durch die Wände so ein bisschen durchgehen, was hat es hier mit äh, Rotwied Feldhofen?
4: Rotwied Feldhofen, das war ein Verein, der in der Nähe von Eindhoven äh, beheimatet ist. Ähm, da haben wir früher einen Kontakt mit der Jugend gehabt, Anfangs, als ich noch in der Ereignungsküttel war, war, fing das an. Da sind wir zu denen gefahren, haben da übernachtet auch ein paar Tage zum Turnier. Und dann kamen die zu uns und dann wurde das immer mehr, immer mehr von her. Und dann war nachher mit der Unterkunft das nicht mehr so geregelt. Ich habe zum Beispiel mal einen übernachten müssen, der leichter lebt, weil er mit dem Fußball gar nichts zu tun hatte, aber die waren so gastfreundlich. Und hier mussten teilweise Leute, drei, vier Leute mit nach Hause nehmen. Und dann ist halt irgendwie irgendwann eingeschlafen. Wo die Alten auch nicht mehr da waren, die das damals äh, organisiert haben. Mit der Henk, der, der auf, auf unserer Seite und Henk und Albert auf der anderen Seite. Das waren die holländischen Betreuer. Leider mittlerweile alle verstorben. Leider eingeschlafen. Das war eine sehr gute Sache damals.
2: Olli, erzähl
3: mal, was ist denn so dein Highlight hier im Museum? Hast du schon was gesichtet? Ja, mein Highlight ist hier, glaube ich, Kevin Lux als Torwart, oder? Bist du dann nicht da in der Schulmannschaft, oder? Ja, Ede, erzähl.
2: <lacht> ja,
4: seinerzeit ist wohl ähm, der Sportlehrer der Grundschullehrer erkrankt. Und dann hat der Grundschuldirektor mich gefragt, ob ich da die Fußball-AG übernehmen könnte. Ja, und da hat er mir anfangs dann auch ähm, die ganzen Erst- bis Viertklässler geschickt. Da hatte ich dann auf einmal 70, 80 Kinder in der Turnhalle. war alleine. Da habe ich gesagt, so geht das nicht. Und dann haben wir das... In die, gesagt, ich kann erst Erstklässler nicht gegen vierkläster Vierklässler Fußball spielen lassen. Wenn die Presslachen machen, muss ich den kleinen Erstklässler besuchen gehen. Ne? Und dann habe alle mir nur noch die Vierklässler geschickt und Teil der b Und hab, daraus hat sich dann die Mannschaft gebildet, die dann im Endeffekt auch dann Schulmeister wurde.
2: von wow, Das war eine sehr schöne Sache. Für mich war das noch mit die beste Zeit, weil du hast mir dann irgendwann oder mit Tim Wüsten zusammen die Einladung immer gegeben, wer dann zum nächsten Training kommen darf oder wer dann dabei ist für die Schulstadtmeisterschaft und ich durfte dann weiß ich gar nicht mehr. während der Schulstunde durfte ich dann in die einzelnen Klassen reingehen und den anderen dann übergeben. Stefan, äh, Steffen Zaber, äh, Bilal, Marco Keusken glaube ich war dabei ja, so. und mhm. ja und das war cool. Also, und wir wurden Stadtmeister. Ja. Aber Olli, Guck mal, was ich da ein schönes Trikot an habe. Hast du gesehen?
3: Ja, auf jeden Fall bunt, würde ich mal ja. behaupten. Das war it.
2: noch von äh, Uwe Kamms mit den ganzen Pfeilen in lila. Oh, und da war die Eins hinten drauf, glaube ich, so richtig, dick, richtig oder?
3: bunt, genau. Ich glaube, Bodo Ilkner hatte das auch mal in gelb. Mann, Mann, Mann. Aber wo wir bei den Torhütern sind, du hast ja, glaube ich, auch den Andreas Koltermann trainiert. Ja. Und ähm, ihr seid ja jetzt, glaube ich, auch noch so ziemlich gut in Kontakt, glaube ich. Ihr habt ja auch so eine... So einen ja, Pokerverein.
4: Nach Ende seiner Karriere haben wir einen poker gegründet mit sieben ehemaligen. Das macht
3: riesen Spaß. Und wir sind ja hier bei Kick and Quatsch. Kick and Quatsch. Und deswegen, Colti hat sich natürlich auch mit einer Sprachnachricht zu Wort gemeldet.
0: Ede, ich wollte nur mal fragen, wo du immer die ganze Energie hernimmst, wenn wir irgendwo hinfahren in unserem Pokerclub, egal ob Mallorca oder Münster oder Meppen, und du immer mit der Letzte bist, wie du das schaffst, auf deine alten Tage noch so fit zu sein. Da musst du mir mal verraten, werde ich dann mich auch gerne machen. Halt die Ohren steif, mein Freund, passt ganz, ganz viel auf dich auf. Ede, tschüss.
4: Ja, cool, die ganz einfache Formel. Ich sauf nicht so viel wie du.
3: <lacht> <lacht> ja. <lacht> Ehe, nicht schlecht. Also, du hältst da immer sehr lange durch. Ja, ich halte mich natürlich auch ein bisschen. Hältst dich dann wacker zurück? Ich glaube, wir haben noch eine Sprachnachricht. Ach so. Auch, auch, von auch dem vom Klo. Klo, Klo. Auch, ach so, auch von der selben Riege.
2: Ich glaube, vom alten Nordler. also. Auf geht's.
1: Ja, der liebe Horst Edmund, der begleitet mich jetzt schon ziemlich lange in meinem Leben. habe mich damals in der in der A jugend trainiert und als jetzt so die ganzen Karrieren, die Fußballkarrieren so langsam sich dem Ende genähert haben, haben wir einen Pokerclub gegründet. Da sind dann einige Leute bei, so Andreas Koltermann, Oliver Straub, Thorsten Lamas, Jörg Matern, Carsten Spendmann, der Ede und ich eben. Und dann treffen wir uns alle ein paar Wochen und äh, sparen auch immer in die Kasse und ja wir machen jedes Jahr irgendeine Tour, ab und zu auch eine größere Tour. Und vor ein paar Jahren ähm, stand dann mal wieder Cala Ratjada an. Und irgendwann bin ich morgens mit Carsten Spettmann dann aus den üblichen Lokalitäten zurück ins Zimmer gekommen. Ede lag schon im Bett, bin reingestolpert, ja, irgendwie morgens um, um 5 Uhr. Und äh, gerade so halbwegs eingeschlafen, dann äh, werden wir beide wach, weil Ede, da rumort. Und sagte, ich packte irgendwie seine Koffer und sagte, ja, er geht schon mal zum Frühstück, war Abreisetag. wie so, ey, das ist mitten in der Nacht, die halb sechs, die haben nicht auf. Doch, die haben auf, ja. Ja, ist da rausgegangen und zehn Minuten später stand er wieder im Zimmer und äh, sagte, die haben noch zu. sagen haben wir doch gesagt, ne? Und dann hat er gemerkt, dass äh, da ein Sprung auf seine Uhr war und er sich mit der Uhrzeit vertan hat. Und seit diesem Zeitpunkt hat er bei uns so einen kleinen Spitznamen, den er nicht besonders mag, aber vielleicht verrät er euch den ja.
4: Meinst du den Hamster, du ehrlich? du? Hamster? Hamster. Der,
3: der Hamster. Hamster. Ede, der Hamster. Ja. Äh, Nein. Unterschädigt. Nein. Horst Edmund, also. Eduard, nenne ich dich ja. Das du <lacht> ja auch manchmal schon nicht so gut. <lacht> Hamster, warum?
4: Weil ich wahrscheinlich so in den Frühstücksraum rein wollte und an der Tür gerappelt habe. Mein Gott.
3: Und damit der Truppe Warta kürzlich auch wieder unterwegs, ne? war da? Münster ja, oder wo war er?
4: in Münster haben wir uns, und uns niedergelassen. Haben. Schön. Genüsslich.
3: Ja, war nett. Ja, ihr hattet ja auch mal diese -Tour ja gemacht, die ist ja auch legendär. Ja. Aber schön, wenn du da mit deinen alten Weggefährten oder Spielern dann jetzt nur so ein Klüppchen hast. Ja,
4: es macht uns riesig Spaß. Der Altersunterschied wird akzeptiert von denen. Die passt auf mich auf und wirklich toll. Eine also klasse, klasse Geschichte. Das Ganze, wir spielen alle vier bis sechs Wochen regelmäßig, unregelmäßig, aber das ist schon eine tolle Sache. Wir spielen jetzt im
3: nächsten, das auch schon zehn Jahre. Okay. So, wir haben nochmal eben eine kleine Runde hier durchs Museum gedreht. Beim ersten Durchlauf ja doch nicht alles gesehen, sehr wahrscheinlich. Man muss hier wirklich öfters mal reinkommen. Aber Ede, sag mal, woher hast du eigentlich die ganzen Vitrinen hierher und Boah, wenn ich mir jetzt hier die Bilder angucke, keine Ahnung, 500, 600 Bilder hier an der Wand. Äh, wie lange hat denn der ganze Aufbau so gedauert? Ja, die
4: Bilder stammen zum größten Teil aus meinem Fundus. Ich habe ja zu Hause äh, ein ähm, Bilder mit ähm, ganz Spindel mit, 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 mit CDs, voller, voller Bilder. Und die muss ich natürlich dann alle erstmal entwickeln lassen, ne, damit ich die habe ich habe auch nebenher noch den, den. Da oben ist ein Stick drin, da ist ein Stick drin, um dann nebenher noch Bilder zu zeigen. Dann habe ich viel von, von ehemaligen Spielern bekommen und vom Horst Lufthal, der hier die Chronik verfasst hat. Der hat natürlich viel gehabt. Und auf dem Dachboden vom Clubhaus. Da habe ich so einen Einkaufs- und so Hakenporsche gefunden, der war voller Material. Da habe ich also sehr viel rausziehen können. Sehr viele Zeitungsartikel. Und auch die alten, alten Rechnungen, die hier noch liegen, Stundenlohn 2 Euro und so, oder 2 D-Max seinerzeit. Die Rechnung, die ist vom Clubhausbau, oder? Ja, vom Clubhausbau. Da ist eine Abrechnung vom Schreiner, glaube ich, für die Fenster.
3: Ja, und wie lange hast du jetzt hier gebraucht, Ede? Wie lange warst du hier zugange?
4: Ja, ich habe circa anderthalb Jahre gesammelt und habe dann immer ein paar Notizen gemacht, bin dann zum Sportplatz gegangen, habe die Leute gefragt, wie alt sie denn seien, dann waren die ganz, mich ganz erstaunt an, ja, ich sage, ich muss daraus äh, errechnen, wie, äh, wann du zwölf warst und bei mir in der jung gespielt hast, so ungefähr, damit ich die Jahrgänge alle zuordnen konnte und das hat alles in allem circa anderthalb Jahre gedauert und dann waren nochmal gut drei, vier Monate mit, mit dem Aufbau hier und die ganzen
2: Accessoires wie Vitrinen und Sachen besorgen halt. Ne? Ja, an die Trikots da oben, die du da hängen hast, da kann ich mich auch dran erinnern, aber nur so vage. Der, der Fanny, der hat mal früher bei uns gespielt, Van der Sand, ja. der war ja sauschnell ja. und ich hab das aber halt, ja, wie alt war ich denn da? Also ich war da irgendwie wahrscheinlich eine F-Jugend, da bin ich hier noch mit dem Ball rumgelaufen und hab dann immer mhm. Spende für die Jugend und da kann ich mich auch noch an das ein oder andere Trikot dran erinnern. Andere Van ich habe noch
4: mit seinem Opa zusammengespielt ja, im Nord. War der auch Erstmal. so schnell? Ne, der war nicht so schnell, aber das war ein Verteidiger, der von der groben Sorte sag ich mal so. Mhm. Beim Training musste man immer einen halben Meter hoch springen können aus dem Stand um dann letztes Fall vom Training das Platz nach Hause zu kommen.
3: So Ede, eine Sprachnachricht haben wir noch aus Familienkreisen von dir. Oh. Werde ich aber aus Respekt zu Kevin nicht komplett abspielen, weil Kevin ist ja bekennender Gladbach-Fan, die ja jetzt, glaube ich, einen neuen Trainer haben. Ne? Wurde, glaube ich, jetzt auch in jedem Podcast erwähnt. Der ein Lied hat. Der ein Lied hat, ne? aber das werden wir jetzt hier noch nicht zum Besten geben. Das kommt dann, denke ich mal, im Ebertbad. Ja, hi, Ede, Tim und ich wollten uns von der Stelle hier auch nochmal melden und über den Podcast einfach nochmal Danke sagen für die ganzen Sachen, die du für uns gemacht hast wenn man bedenkt damals Schülermannschaft 30 Jahre her, unser erster Trainer dann ja, mit dir unser erstes Spiel erlebt im Stadion vielleicht kannst du dich daran erinnern welcher Gegner und was auf der Zugfahrt noch alles passiert ist Ja, was, also die Jahre einfach wie krass, wie schnell da alles vorbeigegangen ist und ähm, ja, wenn man dann bedenkt, äh, zum Ende hin deiner Karriere dann im letzten Jahr nochmal Nord 3 gemacht, ähm, hat ich wahrscheinlich auch ein paar ha graue Haare gekostet und ja, wollten einfach nochmal Danke sagen. Ähm, und zum Abschluss einfach nochmal ein Lied, vielleicht äh, kannst du dir ja da nochmal was Schönes zu erzählen und ich denke da so an einige Partys. Ja, hatte ich ja jetzt gesagt, aus Gründen des Respekts zu meinem Partner Kevinator. Spielen wir die Hymne jetzt nicht an, Ede, aber ich kann dir sagen, das hat ein bisschen was mit den Karnevalspartys im Hause Wüsten zu tun. Ja, mit
4: die Rückseite von, von Rote Rosen hast du die Häng in der Zeng in der Häng, hm. so heißt es. Ist ein, ein sehr lustiges Lied, wie ich finde. Und, und hat, hat richtig schöner Rhythmus. Und soll er jedes Mal spielen, wenn wir bei den
3: ihnen sind. Ja, und ähm, ich denke mal, Kevin Nato, das Lied das werde ich hier auch nochmal. Vorsingen. Ne? Also, aber das höre ich, hör ich mir auch gerne an. Alles zu gegebener Zeit. Ja. Nee, aber Ede, die Fragen vom, vom Jan: Wie viele graue Haare hast du denn bekommen, wo du die dritte Mannschaft ähm, von Stärkeren ja, zum Abschluss nochmal trainieren durftest, müssen wir ja sagen.
4: Ja, ich fast sagen, ich verweige die Aussage. Aber ich meine, letztendlich, Resümee Resü Resü zu ziehen: Anfangs war es mir ein bisschen schwer gefallen, dass alles hinzunehmen, was da alles vorgefallen ist und weil die Jugendliche einfach meinten, sie wären schon Weltmeister. Aber ich hätte ja bei der ersten, wenn ich die erste Mannschaft gehabt hätte ganz anders reagiert, wie ich da reagieren konnte. Ich brauchte die Spieler
2: ja. Aber mit der Zeit hat man sich daran gewöhnt, dass man eine dritte Mannschaft trainiert und dann ging das einfach. Ede, du wolltest ja auch nicht auf mich hören. Zu der Zeit gab es ja auch noch eine vierte Mannschaft. Du wolltest ja nicht in die vierte Mannschaft kommen, weil du der dritten halt zugesagt hast. Da ja. waren die Jungs, Tim, Jan, Olli, die waren halt ein bisschen schneller. Mit uns hätte es halt nicht
3: so viele graue Haare gehabt. Ich meine sogar, Mann. dass wir die Vertragsunterzeichnung, meine ich auch, wieder auf einer der legendären Karnevalspartys dann quasi fix gemacht haben. Eventuell sogar bei dem Lied. Das könnte sein, ja. Also wir mussten eh also das war... Ja, man sagt ja immer so schön, ja, wir hatten sehr gute Gespräche, wir mussten uns natürlich dann mit Edo öfters mal treffen in seiner legendären Hütte und dann konnten wir ihn irgendwann über unser Konzept oder von unserem Konzept dann, äh, ja, überzeugen ne? und ich sag mal so... Wenn ich dann noch an die Weihnachtsfeier von uns zurückdenke. Ich meine, du bist vorher sehr wahrscheinlich auch noch nie mit einer Mannschaft am, nach einer Weihnachtsfeier sonntags zum Auswärtsspiel gefahren, hast ein Pozzatziki mitgenommen, oder? <lacht> Erinnere mich nicht daran. <lacht> da sind wir 6-0 untergegangen, glaube ich, bei den Capris. Ne? Ja. Und weil, ja, wir wollten im August das Spiel schon verlegen, aber die haben einen Termin nicht hingekriegt. Dann gegen die dritte Mannschaft von Stärkade Nord, das Spiel eventuell mal am um Samstag zu legen. Das war dann. Sehr gut und ja, wir hatten dann sehr leckeres Essen auf unserer Weihnachtsfeier gehabt und ähm, sind dann mit einem Pott Tzatziki als Dankeschön dann zu den Caprix gefahren. Ne? Und das Spiel war auf jeden Fall, ja, da hatte Ede als... Auf dem ne? Also Ede hat sich extra auf der Weihnachtsfeier zurückgehalten, das Team, glaube ich, nicht so hundertprozentig, aber ja. Zu dem Zeitpunkt war das jetzt aber auch so ein, so ein Bonusspiel. Da hatten wir die Punkte ja vorher schon. Da haben wir gesagt, die holen wir woanders, ne? Ja. Und was hat er ja noch? Das war dann euer erstes Spiel im Stadion. Wo ja, wir im da Zug bin ich
4: mit den beiden Jungs nach Dortmund gefahren, spielten gegen Nürnberg. Ich glaube, Nürnberg hat mit Schalke eine Ferienfreundschaft. Fan, da war ein Schalker mit im, im Zug drin, der hat, der hat dann da Streit angefangen und dann. Über die Bänke haben sich dann ins Gesicht gedreht und was alles für ein Heckmann war. Und dann auf Rückfahrt mit dem Zug, wie gesagt, habe ich dann gesagt, ich möchte nicht mit den ganzen Leuten jetzt zurückfahren mit den beiden kleinen Kindern. Da haben wir dann in erster Klasse, wir fahren und hatten einen Polizisten mit dabei, mit Hund, der dann allerdings bis Gelsenkirchen uns begleitet hat und dann ausgestiegen
2: ist. Das meinte er ja. Ist das der Conny? Conny Konrad. Ja. Ist das der ja.
3: Sebastian Konrad? das Bild?
2: Ja, eigene Autogrammkarte, würde ich sagen. Ne? Ja. Also wir gucken uns hier wieder in Edes Museum um. Und äh, ja, du hast gerade die Sprachnachricht von Jan Wüsten abgespielt. Ich sehe da oben auch wieder Tim Wüsten. Wir haben gerade Van der Sand angesprochen. Da oben sehe ich auch Van der Sand. Der Spieler war mittlerweile in der zweiten Mannschaft. Ne, Ede ist doch richtig, oder? Hier oben. Ja, ist aus der ersten Mannschaft. Ja. Und ist einfach Hammer. Also man kann ja gar nicht genug kriegen. Das Und ja. ich sehe da, ist halt Udo Hauner?
4: Das ist Udo Hauner, ja.
2: Ja, also... Ja, da. Mit dem Doc zusammen. Udo Hauner, er hängt hier auch. Da auch neben Lars Müllbauer, glaube ich, ja. nochmal. Und da gucke ich hier nach rechts, Ede, wo hast du denn den schönen alten Ball ja? 1966, 1966 WM in mich, England steht da. Den habe ich von
4: einem Kollegen bekommen, der bei Siemens beschäftigt war und wir haben seinerzeit den Ball als Werbegeschenk vergeben und da habe ich
2: einen mitbekommen. Also hier der Ball, WM 66 in England, der Challenge Forster hieß der ist neben dem Balli in der Vitrine WM 2014 der Barazuka und 2021 hast du auch schon hier liegen. Ja, ganz aktuell. Hammer. Echt hammer. Also wir haben ja gerade nochmal eine Runde gedreht und man kriegt einfach nicht genug, Olli. Ne?
3: Das stimmt. Was mir hier ein bisschen fehlt, ist irgendwo so ein roter Rahmen, wo man zwischendurch hier auch nochmal seine Stimme ein bisschen ölen kann. Aber natürlich aufgrund von den Corona-Bestimmungen, hast du ja auch ein Schild aufgehangen, gibt es hier aktuell noch keine Getränke. Nee. vielleicht kommt das noch. So, Ede, jetzt bist du ja auch ein Hörer erster Stunde und jetzt kommen wir zur Paradisziplin von meinem Partner hier, Kevin Sito.
2: Genau, wir kommen zum Quatschteil, Ede, die Oder-Fragen. Mhm. Ganz kurz und knackig beantwortest du die mit oder, gehen 5 Euro in unser Jürgen Raimund rein, für einen guten Zweck. Ich habe auch gesehen, Herr Marquardt war damals mein Klasse Klassenlehrer ja. und mit dem haben wir zusammengearbeitet und wir treffen uns bald mit Jörg Marquardt, der war auch für einen Charity-Lauf hier zuständig von Nord und dann werden wir uns den mal anhören, ob wir das Schweinchen mal hier für einen guten Zweck oder in welche Richtung wir das dann spenden können. Die oder frage ede Bochum oder Gladbach? C, wie BVB.
3: Also oder? C, wie BVB. <lacht> Aber
2: doch eher Gladbach, oder? Bochum. Mann. Ah, tut weh, was? Das tut weh. Full House oder Drilling? Ich nehme lieber Full House. Pilz oder Radler? Pilz. Fußball in der Hütte gucken? Oder im Stadion gucken. Fast schon lieber einer Hütte. Lars Mühlbauer oder Dennis Schalier? Lars Mühlbauer.
3: Jawohl, kurz und knackig. Sparsam. Wie ja. eh und jeder, eh. ja, der sitzt <lacht> auf seinen Kröten. Ja, mein Gott, ich dachte mal, Ede, du haust hier mal ein paar Euros rein für den guten Zweck, aber naja, auch das hast du hier mit Bravour wieder gelöst. Ich würde mal sagen, nächster Gast. Nächster Gast geht es von hier aus, gefühlt 30, 40 Meter in die nördliche Richtung, in die Kabine, in die Trainerkabine von Stärkrader Nord. Da haben wir die Zusage vom Jule erhalten, nach geglücktem Klassenerhalt, auch wenn jetzt die Saison ja halt nicht gewertet wurde, haben wir... Ja, die Berechtigung, in die Tra Trainerkabine zu schauen, mal gucken, wie es da hinter den Kulissen der ersten Mannschaft aussieht, da freuen wir uns auch so riesig drauf. Und dann eine Sache, EVO-Sommertheater. Kevinator.
2: Ja, da ist eine Bühne aufgebaut im Niederrhein-Stadion, Eder ist schon davon gehört? Nein. Da ist jetzt das eward Bad oder das ganze Theater wurde quasi
3: ins Stadion verfrachtet. Genau, da ist jetzt im Stadion Niederrhein und da kann man dann über die... Seite von der EVO und vom Ebertbad kann man sich da die, die Tickets buchen. Ich ähm, habe da selber mal jetzt äh, zwei Tickets geschossen für den Frank Gosen. Den, den gehe ich mir anschauen mit meinem Vater zusammen und ja, freuen uns da mal riesig drauf wo wieder so ein bisschen Normalität wieder da wieder so ein bisschen mal ins Leben Ja, zurückkommt jetzt nach der ganzen Corona. Zeit und wie gesagt, ne, freuen wir uns drauf. Ja, ich habe ein genau Stadion. Bereit.
2: das soll richtig gut sein. Herbert Knebel war letztes Mal da und dann gibt es ein Bierchen und die haben den Biergarten
3: auch draußen, ne, jetzt am Stadion. Ja, da geht einiges ab. Genau, das Programm, wie gesagt, auf den Seiten vom Ebert Bad und von der EVO und dann einfach mal reinschauen, ob da was Nettes für euch dabei ist. Geht noch bis Ende August meine ich und ja, kann man sicherlich nur empfehlen, wie gesagt, bisher ja nur positives Feedback dazu bekommen. Ja, Ede, wie hat dir denn der Auftritt hier oder wie gefällt dir Kick and Quatsch, unser Podcast so ja, im Allgemeinen?
4: Ich, ich finde, es macht da ganz gut. Die Vielfalt macht da natürlich auch was aus, dass er immer nicht nur den Ort wechselt, sondern auch die Art des, des Gastes, mal ein Spieler, mal ein Teuer oder ein Trainer, wie mich zum Beispiel. oder der nächste Gast, den ihr habt. Und ich finde das ganz
3: gut. Was wäre denn so eine Frage für den Jule Berg? Wür würde ihr da spontan was einfallen? Was würdest du mal dem Jule mal gerne fragen? Ich würde
4: Jule gerne mal fragen, wie er es geschafft hat, so weit Einwürfe einzustudieren, wie er das gemacht hat. Oder ob das angeboren war.
3: Ja, Jule Berg, sowas wie der Harald Kartemann. Aus dem amateurfußball Harald katermann profi von Fortuna Düsseldorf und auch vom 1. FC Bocholt. War auch immer wegen seinen weiten Einwürfen sehr bekannt. Und ja, Jule hat das glaube ich so ein bisschen... Jule macht den Einwurf, Schalle verlängert.
2: Und Kevin Lux staubt ab. Und deswegen sind wir nächste Woche bei Jule Berg, um darüber zu sprechen, wer gegen RBO auf der 6 spielt. Also ich habe da was... Ich hab da was gehört, Olli.
3: Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. In diesem Sinne, Ede, es war uns eine Riesenfreude, hier äh, bei dir zu sein. Somit die ersten, die in deinem Museum, was ist das da oben? Was sind das? Jugendfußballturnier? Nein, also, Pfingsten 54. Mein Gott. Mhm. Also, sind so Urkunden, die da in der Zeit erstellt wurden. In der, in der Eifel. In der Eifel. Wie kam das dazu, da oben nochmal das Schwerkrad auf einmal rote Trikots hatte? Das nach am Sponsor.
2: Okay. Äh, da sehe ich mich ja auch auf dem Bild. Ja. Ich glaube, wir hatten da noch Probleme irgendwie mit dem Sponsor, oder? Ja, weil sexy Hair draufsteht. Ja. Ne? Seitensprung. Se
4: Seitensprung äh, ist, ja. ist nachher umbenannt worden. Stimmt ja. ja. Und, ähm, ja, aber bis das mal klar war. Dass jo, der, da bist äh, du ja wirklich dabei.
3: War. Ja. Mittlere Reihe, boah, der junge Kevin Lux. Also... Das Foto wollen wir euch nicht vorenthalten. Ich werde das gleich mal abfotografieren und vielleicht werden wir das mal auf die Social ja, Media Kanäle. Ja, da
2: muss man auch sagen, Der Ede hat gesagt, reicht mit dir in der ersten Mannschaft, du kommst zu mir in der zweiten und dann bin Ach ich so, zweite zweiten. Mannschaft war das. Das ist die zweite Mannschaft. Ja. Mit dem Oscar Moreno. <lacht> <lacht> er hat Bock gemacht.
3: Mein Gott. Ja. Also, wie gesagt, wenn es eröffnet ist, kommt hier vorbei. Der Ede. Heißt euch hier ganz herzlich willkommen. Wir werden jetzt nochmal eine kleine Kurve hier drehen. Und ich würde mal sagen, Ede, nochmal herzlichen Dank. Und Keine Ursache. Ja, auch von
2: mir. Dankeschön. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Euer Kick Quatsch Team. Bis denne